0: Katanya sih Thailand juga asik. Um. Oh, kan?
1: temen om. Um. Yeah. Thailand tuh. Yeah. Iya. Banyak dihikir om. Um. Thailand, Thailand tuh asik. <laughs> asik. Ya yeah, Omri, uh,
0: yeah. kita episode minggu lalu kan bicara tentang tips traveling, tips touring. Bagaimana kalau kita goes bepergian ke tempat lain. Tapi, yeah. Dan kita fokus ngomongin uh, asiknya. Uh, Turing di Indonesia. Betul, Jadi iya. uh, episode ini, minggu ini akan uh, oh. kita bicara tentang uh, Gowes Keluar Negeri. Jadi ini kan uh, bila minggu lalu kita
1: ngomongin oh. soal. Minggu lalu. Minggu lalu. Minggu lalu tuh di siarannya ini. Um. Oh, episodenya minggu lalu. Episodenya. Minggu lalu ya. kita kan cuman selisih berapa hari. baju aja belum ganti gitu. Iya helmnya juga masih pakai helm merah. Ya. Oh ini ya biar sama. Um. Biar konsisten. Konsisten ya. ya biar orang nggak bingung sama episodenya nyambung. Ya. Nyambung ya. ya. Jadi ya ini pengakuan
0: uh, buat uh, pendengar atau yang memperhatikan. Anda sudah seminggu menunggu episode yang ini Tapi buat kami itu 2 jam Karena ya. tadi syuting episode 6 Makan, sekarang syuting yang ini gitu. Ya. Karena kalau nggak makan, Omri nanti helmnya Jatuh <laughs> <laughs> Jadi jatuh makanya bajunya belum ganti kayak gitu. jatuh, lho, ya. Saat jatuh sama orangnya Jatuh sama orangnya Oke, jadi kita akan bicara tentang uh, Sekarang kita ngomong goes di luar negeri Cuman kita ya. agak hati-hati ya Omri ya. Karena kan uh, biasanya kalau di Youtube itu kan Banyak sombong-sombongan itu loh
1: Oh iya, ya. ya. Ya ini kan bukan Om, di luar negeri ini maksudnya biar kita share sedikit di luar negeri itu tidak melulu mahal dan kadang-kadang juga bisa lebih murah daripada di dalam negeri yang tempatnya memang sudah terkenal lebih mahal atau kosnya tinggi di sana gitu dan juga uh, kalau saya pribadi juga dapat justru
0: banyak belajarnya justru waktu ke luar negeri itu dan itu belum tentu yang jauh tadi jadi Betul, ya. uh, masalahnya kan kita dulu waktu mulai Gowes kan belum seheboh sekarang ya. jadi yang ngajarin kan belum banyak kayak gitu jadi uh, saya terus terang baru belajar ketika ya kebetulan waktu keluar negeri Gowes ternyata banyak dapat pelajaran kayak gitu. jadi yang kita ingin sharingan ini bukan berarti kita sombong-sombongan pernah kemana aja tapi moga-moga apa yang kita jalani
1: ini bisa bermanfaat buat teman-teman kowes yang lain kan? Nah, jadi karena, habit kowes dari luar negeri itu yang sudah lama dan akrab dengan olahraga cycling ini uh, itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan jauh berbeda dengan di sini. Itu yang kita pelajari dan kita berusaha transfer
0: kesini. kesini. Jadi nah. sekali lagi uh, bukan bukan berarti sombong-sombongan karena kita juga nggak pingin seperti Uh, vlogger atau uh, youtuber banyak itu yang yang biasanya cerita hedon-hedonan atau yeah. sultan-sultanan atau Betul, apa kayak yeah. gitu Nggak, kita kita benar-benar kalau kita keluar negeri itu untuk goresnya kayak gitu Betul, yeah. Dan tadi Omre bilang sangat penting karena memang gowes keluar negeri belum tentu lebih mahal daripada gores di Indonesia Benar, itu fakta
1: yeah. itu fakta, kita tidak yeah. macam-macam uh, ambil contoh Omre di Malaysia yang hmm. berapa kali kita ke sana dengannya.
0: Ya, kita kita hampir tiap tahun pergi ke Malaysia uh, sebelum pandemi ini. Ya uh, sebenarnya saat pandemi pun kita sebenarnya punya rencana ya kayak ya. Gitu. Jadi kita dulu diperkenalkan sama tempat namanya Cameroon Highland.
1: Ya. Itu Jadi bukan negara Kamerun karena waktu saya sendiri dulu diajak saya kira saya diajak ke Afrika waktu itu enggak <laughs> <kara> ke Kamerun kan gitu. Ya. Ternyata diberi nama karena jenderal yang waktu itu membangun namanya Kamerun. Jadi tanah apa? Tanah tinggi di sana di sekitarnya dinamakan Cameroon Highland.
0: Highland. Hmm. Jadi Cameroon Highland itu kayak puncaknya Jakarta atau ya. batunya Surabaya lah kayak gitu ya. Betul, Dia ya. kawasan uh, pegunungan, tempat perkebunan teh, ya. uh, stroberi dan lain-lain. Jadi ya. wisatanya wisata alam. Ya. Uh, jadi itu tanah kolonial dulu Itu kalau naik pesawat dari Indonesia Mendarat di Kuala Lumpur Naik mobil kira-kira 2-3 jam, jam ya. Ya. Jadi kita sampai di kota Namanya Tanah Rata dan itu terus-teran Kita sampaikan aja ini kita Kalau pergi ke sana biasanya kan berangkat Kamis Pulang Minggu ya kan Betul, ya. itu Biayanya tuh 10 juta udah termasuk uh, hotel, sudah termasuk pesawat, pesawat ya. sudah termasuk bagasi pesepedanya. Dan makan di sana. Dan makannya juga termasuk, uh. kecuali kalau mau nambah-nambah kayak kamu kan makannya banyak kayak gitu. Enggak,
1: tetap kok. Tetap, tetap karena saya ngambil jatah tetangga. Hahaha, <laughs> <laughs> tetangga. Jadi, ya, 10 Tan juta. Kan um. cyclist, ya. Makannya sopan-sopan, eh uh. segini cukup, enggak nah. habis. <laughs> Biasanya itu kan kalau yang om aja ya itu, uh. kulit bebek itu, yeah. ya. Nah, itu kan biasanya kulitnya diminggirin. lo oh, yeah. jangan minyak. Loh, yeah. sini sehat saya bilang gitu. <laughs> ya, ya, saya banyak dapat kulit bebek di sana. Yeah, jadi
0: kalau pergi-pergi, saya -pergi, iklis makannya enggak banyak, bawa vacuum cleaner kayak di depan saya ini kayak gitu. Yeah. Jadi sekali lagi 10 juta udah termasuk semuanya. Saya kira kalaupun ada perubahan-perubahan kira-kira ya 10-15% mungkinnya sekarang yeah. gitu. Jadi uh, sekali lagi kita gowes ke Bali belum tentu bisa segitu kan karena makannya mungkin lebih mahal, yeah, hotelnya yang lebih hotelnya mahal. Hotelnya lebih mahal. Yeah. kita pergi keluar pulau juga pesawatnya bisa lebih mahal daripada Bener, ke Malaysia ya. kan kayak gitu. Jadi uh, sekali lagi goes keluar negeri belum tentu lebih mahal dan Cameron Highland ini sering dipakai tur Delangkawi. Ya. Jadi kita biasanya waktu pergi itu dibaringin sama tur Delangkawi jadi sambil nonton balapan kan kalau mau nonton pembalap-pembalap kelas dunia yang paling dekat kan itu kayak gitu.
1: Betul, di finish Om. Di Di ya. Rutenya juga asik kan? Iya,
0: rutenya asik. Jadi kita sering Kamis pagi-pagi berangkat eh uh, atau treknya berhenti kira-kira uh, 60 kilo dari Cameron Highland sebelum tanjakan yeah. turun rakit sepeda terus sepeda terus naik sepeda jadi landing jam 10 pagi jam 1 siang sudah goes itu ya yeah. sudah goes ke atas ke atas nah, terus habis itu Jumatnya goes lagi seharian Sabtunya goes
1: lagi seharian pokoknya Ming nggak goes um. ya enggak tahu kapan pagi pokoknya bangun pagi itu cuman bisa pakai bib sepeda bip sepeda jadi <laughs> jadi jangan dipikir ada cerna pendek dan melancong gitu tidak ada nah, ya kita nah. ada teman kita yang ngomel juga loh aku ini diajak ke
0: Malaysia kok nggak melihat Petronas Tower ya, <laughs> oh iya kalau kamu mau lihat itu kotanya dua jam dari sini <laughs> <laughs> jadi jadi memang tujuannya memang untuk untuk sepedaan jadi ya. training camp kita. Ya. kalau nggak salah videonya ada di main sepeda juga di channel ya. lho, sepeda ini ada video training camp kita ke Malaysia misalnya mungkin ada yang pengen ikut ke depan kita pasti bikin pengumuman lagi itu contoh satu katanya sih Thailand juga asik om jemar
1: om Thailand tuh Iya Banyak dihikir Thailand-Thailand tuh asap -asap. <laughs> <laughs> Iya Cuman saya belum pernah diajak terus Cuman kan belum pernah Oh sama Saya juga Belum pernah Tapi <laughs> katanya Kalau Belum Kalau pernah mungkin gak
0: kembali Bisa-bisa <laughs> <laughs> Tapi itu juga Kita juga punya banyak temen Gowes sana, Katanya Banyak event dan rute yang Yang seru di Thailand yeah. Dan harganya juga Dia bilang Ya kurang lebih kayak Kayak Man, ke Malaysia ya. Kayak gitu Jadi Sekali lagi untuk dapatkan pengalaman yang berbeda kan kadang-kadang kita harus keluar dari ya. Wilayah ini kayak gitu jadi Kita jujur sama-sama belum pernah ke Thailand Saya yakin banyak yang pernah ke Thailand Gowes di sana juga Mungkin
1: kapan-kapan bisa sharing juga kayak gitu ya. Jadi kalau saya bisa nambahkan Kalau di Malaysia itu kan Adalah training camp itu bagus Karena apa? Karena tanjakannya itu sopan Sopan gimana? Sopan kan derajat naiknya itu Cuma sekitar berapa? 4 atau 5 4, persen 4-5 persen, ya. persen, tapi panjangnya 80 kilo Nah ini kan yang gak ada di Indonesia ya, Jadi untuk
0: latihan endurance climbing ya, kayak ya. Kalau di Indonesia soalnya kan jalan pintas semua kan betul ya, Yang ya. seharusnya 80 kilo 5 persenan dibuat ya. 10 kilo 12 persenan betul, ya. Ya. Jadi uh, jalannya memang uh, karena itu Inggris yang bangun dulu kan Jadi ya. lebih
1: diukur mungkin ya Ya, jalannya bagus, petonan, mulus, ya. mulus, lebar, ya. dan derajatnya 4% tapi panjang hmm. kan itu. Jadi, nah, bedanya apa? Mungkin bisa saya cerita sedikit yaitu bedanya uh, kita tuh akan merasa pede di tanjakan itu, karena tidak terlalu
0: curam, tinggi ya? ya, tidak
1: terlalu curam gradiennya. Jadi kaki ini, apalagi kalau awal masih awal bersepeda tuh, wah uh, kelihatannya rasanya itu. Bisa cepat gitu ya, ya. Ngayu itu bisa semangat itu Tapi sering berjalannya kilometer dan waktu Lama-lama nah kok dinaikkan satu sprocketnya <laughs> Nanti jauh sedikit dinaikkan satu sampai Habis Habis gitu kan <laughs> Karena kena capeknya ya Karena kena capeknya dan lemas Karena 80 kilometer dan itu stabil naik segitu terus Jadi mulai merasa pd capek Nggak mampu dan PD lagi gitu selalu berganti-ganti padahal tanjakannya sama segitu ya. cuman tidak menjatuhkan mental karena ndak terlalu curam jadi ya. di puter ini masih masih bisa. bisa ya
0: jadi mungkin pengalaman tadi Malaysia tempat yang seru untuk, ya. untuk sepedaan dan olahraga sepeda di sana lumayan populer juga jadi oh. jadi Malaysia sudah punya juara dunia meskipun divelorum kayak gitu tapi oh. dia Tur Delangkawi itu adalah balapan terbesar di Asia Tenggara jadi memang Ada tradisinya di sana untuk sepedaan. Oh, yeah. ya, Thailand kita, Singapura kita pernah, karena kita pernah diundang komunitas di sana juga. Kita juga pernah bikin event sama komunitas di sana juga. Uh, Singapura memang pengalamannya ya kayak goes di kota besar ya, kayak di Jakarta yeah. atau di Surabaya. Jadi banyak stop and go-nya kan, jadi ya, harus sabar, merah. sabar dengan lampu merah gitu. Oh, yeah. Jadi cuman memang ada kawasan-kawasan uh, sedikit di Singapura yang bisa pakai goes dan di sana kan banyak sekali toko sepeda biasanya teman-teman kalau di sana suka belanja ke toko-toko sepedanya ya. kayak gitu jadi ya Singapura juga bisa banyak teman juga ada banyak komunitas yang populer dan mereka juga sering ke Indonesia kalau ada event kayak gitu jadi ke kecuali kalau ke Singapura jangan cari tanjakan gitu aja karena ya. buat mereka gunung itu bukit bukit itu gunung mm -hmm. gitu. jadi beda dengan kita itu itu yang di yang di sekitar uh, Asia Tenggara. Jadi yang kalau ingin cari pengalaman, uh, biayanya mungkin bisa lebih murah daripada GOES di tuh. Singapura mungkin lebih mahal, tapi Malaysia dan Thailand mungkin bisa
1: lebih murah daripada ke beberapa ya. tempat di Indonesia. Dan menyesuaikannya itu lebih gampang. Kenapa? Menyesuaikan perut itu. Kan hmm. enggak semua orang tuh uh, cocok dengan makanan di luar negeri ya? Ya. ya jadi kalau Malaysia dan Thailand ini sama Mungkin, ya sama perut kita itu ya, akrab lah ya maksudnya ya welcome tuh, friendly Om ini kalau kita ngomongin traveling kemana-mana pasti harus disinggung makanannya tuh, karena itu penting kalau nggak bisa makan terus gimana <laughs> tapi perlu dicatatkan di sana yeah. di luar negeri seperti Malaysia pun yeah. uh, convenience store seperti Indomaret itu kan tidak mudah didapatkan di sepanjang jalan
0: ya oh ya kayak Cameron ya. Highland tuh
1: 80 kilo ya nggak ada nggak ada apa, -apa. Gak ada toko ya nggak ya, ya. bisa manja jadi ya bisa manja hmm. mau berhenti pun ya berhenti aja kan <laughs> cuma nggak ada beli es krim beli apa kan cuma nanti ya. di pom bensin yang ya. ini agak lain ya, ya. seperti gini-gini kan itu yang harus belajar sedikit lah apa budaya di tempat kita ingin sepedaan tuh di luar negeri Ya kita mesti belajar. Ini cari makanan, cari apa tuh, di mana? Kalau di sana kan di pompa bensin, kita ngepak sepeda dan unpacking sepeda juga di pom -bensin. Pompa, pom bensin dan jangan dikira pom bensinnya kecil kayak di sini tapi pom bensinnya gede, tokonya yeah. juga setengahnya supermarket gitu. Jadi yeah. hampir semua ada donat, hotdog gitu.
0: Oh, makanan ingat semua Iya. <laughs> nah, ini bicara soal ya tadi kalau di Indonesia kan memang Gowes ini Saya pernah bilang juga kowes di Indonesia ini kadang mau tidak mau agak manja karena memang terlalu gampang untuk yeah. berhenti dan minum dan makan itu Betul. karena tanjakan promo yang di sini ngetop aja kan banyak warung dan mo oh, banyak getot, bakso dan, bakso dan lain banyak, jadi iya. akhirnya sedangkan kalau di luar negeri itu bedanya nggak ada yang seperti itu jadi mau nggak mau ya harus sampai atas atau yeah. menemukan uh, pom bensin yang jaraknya bisa puluhan kilometer dari okay. satu tempat ke yang lain apalagi kalau kita ke tempat asalnya sepeda ke ke pusat olahraga sepeda ke Eropa kayak gitu kan ya. Wah ini
1: laki-laki, um, ceritanya itu
0: lebih ekstrim lagi ini ekstrim sangat ya. Ya. Jadi ya uh, saya dan teman-teman sebenarnya bukannya dari Surabaya tapi dari uh, berbagai kota di Indonesia itu sebenarnya sejak tahun 2012 itu punya tradisi kita gitu. kita setiap tahun janjian gowes ke luar negeri untuk uh, Ya cari pengalaman berbeda tiap tahun. Jadi tahun 2012 itu uh, waktu itu saya dia, diajak teman saya Prasna Murdaya, Prasna yeah. di Jakarta itu, uh, ayo kita ke Tour de France. Okay. Jadi kita uh, kita harus melengkapi koleksi nonton Grand Touring. Jadi harus pernah nonton dan goes Tour de France, nonton dan goes Giro de Italia, yeah. nonton dan goes di Vuelta. Vuelta yeah. Atau ikut event-event terkenal di negara-negara uh, yeah. itu begitu. Yeah. Nah, Tahun 2012 itu, ini enggak banyak yang tahu, uh, mungkin nanti kita bisa menampilkan vid, uh, fotonya di acara ini. Uh, Presna dan saya waktu itu tahun 2012 kita niat, kita akan ke Perancis, kita akan goes di tanjakan-tanjakan uh, terkenalnya.
1: Yeah.
0: Termasuk kita waktu itu dapat kesempatan goes di Saint-Élysée, di uh, jalur finishnya Tour yeah. de France di tengah Paris itu. Uh, tempat tertutup, hanya kita yang lewat waktu itu. Uh, dan kita waktu itu bawa sepeda Indonesia, kita sama-sama naik poligon waktu itu. Di jadi situ. kita benar-benar lihat -benar tahun 2012 itu kita Keliling di, di Prancis itu pertama kali saya Goes ke Eropa Itu Prasna dan saya sama-sama pakai poligon Jadi okay. kita pengen pakai sepeda Indonesia Waktu itu jadi yeah. memang sudah ada keinginan-keinginan seperti itu. jadi kan membawa sepeda sendiri kan. Ya. meskipun ada opsi nyewa waktu itu oh. yang jauh lebih sederhana tapi kita putuskan kita bawa sepeda, sepeda sendiri dan, dan
1: poligon dan waktu
0: itu beli poligon kita berdua untuk pergi meskipun Helios 900 waktu itu yang, yang sudah ya. elektronik dia itu oh. waktu itu tapi uh, tahun 2012 kita berangkat dan kita itu pertama kali saya merasakan yang namanya tanjakan beneran <laughs> dan matian, tanjakan curam pertama saya namanya uh, uh, Col de Mariblang itu enggak terlalu curam tapi kemudian kita ke namanya Col de Obis itu yang HC kategori, horse kategori dan kita butuh berjam-jam untuk selesaikan paling 10 kilo, ya sama bromo, berat bromo uh, tapi kita, ya karena memang di Indonesia nggak ada yang ngajari ya. di Indonesia komunitas waktu itu belum ada yang nanjak-nanjak seperti sekarang jadi ya, ya kita melek di situ uh, guide kita yang ngajarin, waktu itu kalau misalnya restop dikasih makanan manis-manis sama kacang-kacangan lo kenapa dua ini yang harus dimakan yang manis-manis untuk sekarang energi sekarang yang kacang-kacangan untuk energi nanti itu hmm. jadi kayak bakarnya nanti terpisah jadi Badal. wah dari situ aja udah belajar Banyak. belajar sesuatu kan bagaimana caranya ya. makan gitu karena kan tidak ada
1: ya. minimarket dan lain-lain itu lebih sederhana dari saya um kan tidak mungkin mbak nasi bungkus terus gimana-mana <laughs> kan? ya kan masa ya. rendang nasi rendang santen gitu kan tidak <laughs> mungkin makan gitu sunduun iya mungkin Dan
0: juga uh, waktu itu tandangan utama kita waktu itu panas karena memang suhunya bisa 40 derajat kayak gitu-gitu jadi musim panas kan bulan Juli di Eropa Di Eropa dan oh, iya. panasnya kan kering yeah. Dan kita waktu itu belum pengalaman pakai sunblock segala macam jadi mandinya perih semua ya ternyata kulit kita terbakar kayak gitu oh. jadi Memang banyak pengalaman-pengalaman uh, kalau kita keluar dari itu yang Kita keluar dari comfort zone kita kan jadi yeah. Kita nggak bisa semanja itu kita nggak bisa macem-macem yeah. jadi harus pengalaman nah Setelah itu uh, Ini kita juga pernah sama-sama ke sana. Uh, uh, saya pernah Itali itu memang tempat yang paling mengasyikkan untuk bersepeda, menurut saya salah satu yang yeah. paling asik untuk bersepeda karena memang uh, apa ya, memang kultur hmm. olahraga, passionnya orang Italia, makanannya, makanan kan kayak gitu, yeah, itu betul. itu memang memang seru. Uh, tahun 2014 sama teman-teman kita nonton dan goes giro di Italia. Yeah, Kemudian tahun 2017 waktu uh, yeah, ulang ada, tahun ada, saya ada, itu ada. ya. Omri ikut bersama sekitar 24 orang, kita dari seluruh Indonesia, kita pergi ke Itali, goes ke tanjakan-tanjakan itu. Ya. Jadi enaknya Gowesan itu kita bisa merasakan tanjakan-tanjakan yang terkenal itu kan. Yang...
1: Betul, itu di daerah
0: Dolomiti. Dolomiti ya. Dolomite ya. Jadi di pegunungan Dolomite. Dolomiti kalau saya bilang. Ya. Di pegunungan Dolomiti itu memang itu kawasan UNESCO kan, dilindungi kan. Jadi... Ya. Uh, semua tanjakan-tanjakan mayoritas tanjakan terkenal Giro di Italia ada di kawasan itu dan sebenarnya kalau yang suka merek sepeda kayak Pinarello
1: dekat situ uh, dan semua Treviso. istilah gunung itu ya di situ-situ kan ya yeah. gunungnya
0: nama-nama gunung-gunung oh, yang kita yeah, dengar-dengar yeah, itu yeah, kan yang yeah. uh, Dolomiti itu memang uh, Italia memang beda dengan Prancis Prancis sebenarnya agak sopan tanjakannya nggak nggak curam-curam sampai belasan yeah. persen enggak ya lebih berat daripada yang buatan Inggris atau Amerika tapi 7 persen 8 persen 6 persen itu masih banyak enggak sampai 10-12 oh. itu Itali memang banyak 10-12 nya ya, apalagi yang tanjakan legend itu Oh ya Mortirolo Mortirolo tapi ya. sebelum Martirolo kita ngomong kan? kita waktu itu ikut event kan ya? ya Kita ikut event jadi kita belajar banyak dari event itu kan kita betul. ikut event namanya uh, Maratona, mara mara Dolomiti. Maratona Dolomiti Maratona ya. Dolomiti itu event Grandfondo salah satu yang paling besar terkenal di dunia Itu pesertanya 10.000 orang betul 10.000 orang dari seluruh dunia, uh, rutenya hanya 140 kilo, gak banyak kan, 140 kilo ya. gak banyak. Tapi elevasinya. Tapi nanjak-nanjak terus, hampir ya. 4.500, 4.200. Ya, itu yang
1: Anda, saya yang tim.
0: Oh, Anda ikut yang separuh ya, jarak ya. ya. KW2. KW2, <laughs> jadi memang tidak ada datanya ya. Iya. Nanjak, turun, nanjak, turun, nanjak. Ya. Kalau yang rute saya tujuh kali.
1: Saya itu lima kali. Lima kali ya.
0: Lima. Jadi uh, dapat orang tajakannya lima kali dan tujuh kali dan itu sepanjang jalan itu selalu penuh orang. Penuh sepeda, betul. Penuh sepeda. Ingat waktu kita start kan ya, ya. Jam, jam 6 pagi start itu pakai pistol kan, ya. Dur, start gitu. Kita masih diem, ya 10 ribu orang gimana mau start.
1: Jadi kira-kira hampir satu
0: jam. Kita nah start. setengah jaman lah, ya, setengah, ya, setengah jam lebih jam, dikit lah. Ya. Ya. Setengah jam lebih dikit, jadi kita jalan dikit-dikit, baru akhirnya setelah door kita setengah jam lebih baru bisa,
1: bisa, naik, baru bisa, start, ya. baru bisa naik
0: sepeda. Jadi, dan langsung lang
1: naik.
0: Dan langsung naik. Dan <laughs> ya, <laughs> langsung naik. Jadi memang itu uh, pengalaman yang seru ya, maksudnya. Ya. Tapi hebatnya ya sepenuh itu semuanya tahu cara bersepeda itu yang saya salut itu. Maksudnya
1: tahu dalam taunya itu. Benar-benar ngerti dan tahu cara mengendalikan cara sepeda. Cara mengendalikan
0: sepeda, etika bersepeda, dia tidak akan zigzag, ya. dia tidak akan ganggu sebelahnya. Benar. Ya. Ketika nyalip semua pasti bilang on your left, 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 left atau ya. apa kayak gitu atau pakai bahasa Italia. Jadi dia akan selalu ngasih tahu kita dia di kiri kita atau di kanan kita. Kalau mau berhenti selalu bilang uh, ngasih kode. menjadi Ya itu bedanya dengan kita kan kita kan kadang-kadang suka semaunya kan kayak ya. itu maksudnya nggak uh, mikir yang di belakang kita nggak begitu tapi ini 10.000 ribu orang jadi kita melihat ke depan tuh, wih penuh orang. Lihat ke belakang ke bawah, wih penuh orang lagi. Ya. Jadi, anda waktu itu gimana? <laughs> saya kan lumayan ke depan, anda kan langsung melorot ke ya,
1: belakang. <laughs> ya pasti melihat orangnya sama ya. ya. Cuman yang saya kagum di sana itu uh, ada dua ya, satu itu keteraturan tadi ya. perlu dicatat. Ketika saya di Indonesia, saya kira Orang Indonesia ini uh, Infrastrukturnya Minim ya, kurang ah. dibandingkan di Eropa yeah. Ternyata tidak Di jalan yang berjurang-jurang Yang begitu dalam yeah. Di sana kan pakernya cuman tembok Yang tingginya benar-benar yeah. cuman Segini kan ya, yeah. itu pun Masih bolong-bolong ya, yeah. ada yang Bertembok, yeah. ada yang di sebelah sini Nanti modelnya kayak gigi gini yeah. kan ya. Yeah. Jadi bolong-bolong dan Kalau kita turun itu kan speednya bisa 60-70 uh,
0: Teman kita uh, Tatang itu ada yang uh, ibarat saya sih Tatang dia sempat
1: 106 km per jam 106 nah saya Karena pretty. turunannya kan panjang-panjang dan Betul. jalannya Bagus kan kayak gitu ya Nah itu kalau kita telat ngerim, yeah. ya Ini kan bisa ketemu di <laughs> dasar jurang sana ya nah, Ketemu di atas Oh ya Ya hmm. itu jadi Dari situ itu kan Kalau memang tidak piawai atau tidak mahir mengendarai yeah. saya yakin berapa orang tuh pasti lolos karena turunnya enak apalagi yeah. yang badannya mantep-mantep kayak saya, gini kan <laughs> turunnya jelas ya jelas yeah. cepatnya gitu yeah. tapi kapan ngeremnya kapan beloknya nah ini uh, su, apa mereka tuh pada ngerti semua itu yeah. kalau Sangat mungkin ya. kalau kita ngadakan event di sana. Waduh, mungkin saya juga nggak bisa membayangkan itu ya. Orang Indonesia banyak yang ketemu di atas tadi, eh, ini iya. ya. karena benar-benar enak apa turunannya, sedangkan Pagernya ini nyaris tidak ada kan. Hmm. Nah ini kan sering mereka tuh dan orang banyak kan, Damaten kan iya. kita kadang nggak bisa milih jalur kan, kayak gitu. Betul. dan kita kan tidak pernah ke tempat itu juga. Jadi iya. kita kan buta ini. Uh, apa bagaimana nanti habis ini belokan berapa, apa, ya. belokannya berapa seperti apa yang iya. taunya waktu kenceng turun itu kan seneng aja kan Loh, serim, hmm, gitu iya. ya terus habis itu ketika sudah mau dekat belokan baru bingung ngeremnya ya <laughs> dan belum ada disc waktu itu ya. kan ya, belum umum lah belum, belum umum iya. jadi memang ya salutnya di sana memang event 10.000 orang dan tidak manja Omri ya, itu Pers itu kan yang pertama iya. yang belum saya tambahkan yang kedua iya. nah kedua sepeda mereka tuh sangat biasa ya dibandingkan teman-teman <laughs> kita ya sepeda besi dengan tube tinggi segini ya. ya yang naik itu ya maaf ibu-ibu hmm. tapi apa ngenjot sepeda itu sampai sepedanya bunyi ya. tapi niat sekali gitu dan yang menyedihkan tuh lebih banter dari saya gitu <laughs> ya. saya tuh sepeda disana saya melihat ini Ini ibu ini makan apa ya? Jadi bukan <laughs> jadi bukan yang uh, ideal seperti di TV-TV yang kurus kayak di atlet-atlet itu enggak. Jadi benar-benar kayak ibu-ibu gitu. Ya kayak event kita lah ya kan. Ya, berbagai jenis ya. bentuk manusia kan kayak ya, gitu. Tapi ini gue niat banget itu, ngok, 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 <laughs> naik, naiknya.
0: Gitu. Dan dia bawa tas, bawa pompa kecil, ya, bawa ya. ban dalam. Karena kan memang ya di Indonesia ini kan yang... Uh, saya sering ditanya karena mungkin karena kita sering bikin event yeah. uh, teman-teman lain yang ingin bikin event kalau tanya saya biasanya selalu uh, tantangannya bikin event di Indonesia apa saya bilang pesertanya gitu nama peserta di Indonesia terbiasa agak manja jadi kalau nggak ada supportnya yeah. agak agak ngomel agak apa sedangkan 10.000 orang enggak ada mekanik kan nah ngada itu kalau bocor ngeban sendiri gitu betul yeah. ngeban sendiri karena nggak mungkin bisa 10.000 orang lo memang ada mekanik yang naik turun kan naik motor gitu tapi kan sangat Steril dibatasi
1: gitu, jadi ya. nggak mungkin. Nah, uh, maksudnya ini tidak setiap berapa orang satu mekanik itu. Enggak enggak. Jadi benar-benar uh, kita harus lihat sendiri.
0: sendiri, ya, gitu. Jadi itu yang yang uh, kita belajar banyak dari event-event kayak gitu. Saya saya yakin teman-teman uh, dari Indonesia yang pernah ikut event-event gede juga pasti merasakan hal yang sama. Itu itu kalau event, tanjakan-tanjakannya kan juga. Waduh. Kita kan selama ini baca, nonton di ya. balapan atau apa, ketika kita jalani memang ada alasan kenapa tanjakan-tanjakan ya, ya, nama
1: seperti itu, dikasih ya.
0: nama seperti itu. Anda yang paling berkesan di mana?
1: Ya itu dia di di Mortirolo,
0: Pasu Mortirolo. Ya. ya.
1: Mortirolo itu artinya mati, loh. Mati. Kematian, ya. Kematian, ya. ya tanjakannya <laughs> memang ngajak mati, sungguh. <laughs> apa yang bikin berkesan itu? Jadi kalau kita lihat di
0: Mortirolo ini bukan di Dolomiti ya, ini agak ya. agak terpisah, ya.
1: Jadi kalau kita lihat itu kan kalau si yang kita sebut yang juara-juara dulu seperti Contador dan Nibali waktu saingan itu kan, wow yeah. oh, ini di Mortirolo wah hmm. sudah rame dari sebelum naik aja komentatornya sudah komennya heboh heboh hebo kan gitu terus mereka saling berikan break di tanjakan ya nah, kita kan tidak bisa bayangkan yeah. karena mereka enggak Nggak sepedaan di surya gitu kan, kita nggak ngerti ya, yeah. sepedaan ke puncak atau kemana yang kita ngerti tanjakannya. Yeah. Nah disitu saya baru ngerti, selain tanjakan, situasi udaranya, yeah. bagaimananya. Jadi ketika lihat Youtube lagi, wah ini tempat saya mau ngayu aja nggak bisa, dia kencengnya segitu <laughs> kan, segitu, ya, yeah. sampai terus lihat. Monumennya Pantani, Pantani jadi itu. memang di tanjakan itu ada monumen Pantani. Jadi ya, dikasih tahu juga jalan ini bukan jalan umum ya, ya. cuma dibuka berapa tahun sekali, seberapa uh, bulan dalam setahun ya? ya kayak berapa itu. bulan dalam setahun, ya. oh, dan juga bukan jalan umum, ya. jadi jalan ya, peternakan itu sebenarnya. Jalan peternakan. Ya. Jadi memang ada umum dan sangat curam men, gitu. Sangat curam 17% yeah. uh,
0: Ada 20% nya kayak gitu Dan kita waktu itu memang iseng jadi Salah satu teman kita namanya Mirza Ini kan kita bagi dua kelompok waktu itu kan yeah. Kelompok depan nama kelompok belakang yeah. Yang kelompok depan waktu itu Mirza kita suruh jadi Wortel oh. Jadi dia berangkat duluan lalu yang belakang siapa yang bisa nangkap Mirza Kayak gitu oh. ada ada sampingannya Kayak gitu jadi <laughs> agak lucu Cuman lucunya kan kita semua janjian sebenarnya Berhenti di Pantani kan ya Di, yeah. di Monumen Pantani itu tengah-tengahnya kira-kira 8 Kilo dari start, itu tanjakannya 17 kilo kalau nggak salah uh, berhenti di pantani itu untuk foto bersama sebenarnya itu ya. kita ada teman lagi satu yang lewat, jadi teman kita Om Ferry dari kediri. Oh ya, ya, ya. Ya, 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 Jadi ya. Uh, mungkin dia pengen ngejar strafanya Mardjo dulu kayak gitu. Oh. Jadi <laughs> jadi berhenti, lo kok terus? Gitu. Ya sudah, berarti dia nggak ada foto sama kita di situ gitu. Jadi kadang-kadang ya. uh, memang ya kalau kita kesukaan aja memang semangat ya. Kayak. Tapi uh, kan. kan kalau disuruh ngulangi lagi kan juga nggak mau kan Om. Nah, nah, nah jadi nah, kalau makasih. Ya, foto cukup di situ aja foto ya, ya kan ya, gitu kan ya, selesai ya, kayak ya. gitu ya. Jadi ya memang waktu uh, kalau saya di Itali namanya Montezoncola. Hmm. Oh ya, itu saya, saya ke sana ya. tahun 2014. Itu sampai hari ini tanjakan yang paling saya benci. <laughs> benci sekaligus paling teringat gitu. Jadi Kita eh, montezon kolan itu average nya kalau nggak salah itu 10 kilo panjangnya, ya. average nya kira-kira 12 overall. Tapi 6 kilo di tengahnya itu average nya 16 persen, 15,9. Average, gitu. average nya. Jadi hmm. uh, waktu itu kita semua sudah semangat mau nah, sebentar, ikut itu. saya
1: motong sedikit. Teman-teman ya. harus mengerti antara tanjakan 12 sama average 12 persen. Ya. Karena ketika di Itali ini juga Saya sangat tertipu dengan data-data teman-teman yang diberikan ke saya ya. Karena waktu itu diberitahu bahwa average nya 7% Wah waktu itu jalannya agak turun, saya ngebut sebisa mungkin ya. Setelah itu belok kanan dan langsung 15. habis nafas Habis nafas, ya. kenapa? Karena langsung 15% loh, Waktu setelah finish saya protes, loh katamu 7% loh, kan average Rata-rata, jadi 7% ini Ya termasuk turunanmu itu Juga dihitung, jadi kalau kamu turun Segitu panjang, pasti ada yang Menutupi turun itu Jadi maksudnya, gratiannya pasti ditutupi Untuk rata-ratanya jadi 7% ya, eh, eh, Terus saya juga pernah kayak gitu, ada teman
0: yang bilang Waktu turunan, this is heaven gitu. ya, Habis itu hell di depan, saya bilang kayak gitu Karena kan dimana ada turunan, pasti ada naikan gitu. ya, ya. Jadi memang uh, Kita jadi belajar juga kan ya. Betapa pentingnya data yeah. kredian itu gitu, Betul. jadi nah Montezonkolan itu tengah-tengahnya memang kejam, jadi dan itu memang bukan jalan umum juga, itu jalan ke jalan ski tapi bukan jalan utama sebenarnya itu oh. jalan, jadi kalau jalan utamanya ada masalah yeah. tim rescue-nya lewat situ, kira-kira oh. gitu, jadi itu memang oh. bukan jalan umum, yeah. lebarnya nggak terlalu lebar gitu kayak jalan-jalan tanjakan kampung di Indonesia lah kayak gitu. Nah waktu itu kita semua semangat karena kan kita cuma ke hotel kita cuman 2 kilo dari tempat startnya Jadi Oke. goes kita hari itu cuman dari hotel naik ke atas sama turun kayak gitu Habis itu nonton karena waktu itu balapannya lewat situ gitu Oke, ya. nah, Jadi wah semangat semangat gitu Ya habis itu kan tanjakan memisahkan kita semua kan kayak kayak kaya gitu kan jadi, Berapa lama? Nah, 2 jam lebih
1: <laughs> 10 kilo itu?
0: Iya karena itu sudah hari ke 6 atau hari ke 7 gitu kita sudah goes banyak sebelumnya Jadi penutupnya memang itu Itu sama kayak jalan dong ya, <laughs> Memang sama kayak jalan, uh, jadi uh, di tengah, jadi setelah 2 kilo, 2 kilo pertamanya masih ya kayak Anda tadi, wah kayaknya bisa ini gitu kan, yeah. 9-10 persen, wah oh, bisa ini. Kemudian KM2 itu ada ada gapura, gapura buatan warga, Oh yeah. itu kalau diindonesikan artinya adalah selamat datang di neraka. Oh, Oh, gapuranya gapura ya, graffiti gitu, yeah. selamat datang di neraka. Oh, saya pernah lihat itu kalau
1: yeah. di lomba-lomba di di, lomba. pasti
0: kelihatan, pasti yeah. di syuting ya. yeah. terus saya bilang sama yang waktu itu yang dekat siap-siap hm, gitu, beneran yang waktu itu yang teman-teman yang pakai sprocket 1132 agak senyum-senyum ketawa-ketawa, kita-kita yang pakai 1128 yeah. ya sudah kayak menonton, maksudnya Ngak! saya bisa mendengar setiap spok itu melentur. <laughs> jadi ya. setiap kayuhan itu uh, bunyi spok saya itu kedengaran saking jurangnya. Uh, ya. Dan itu uh, jujur saya sampai berhenti 3 kali karena waktu itu memang banyak orang jalan kaki ke atas jadi tidak bisa zigzag, ya. Jadi kan ada bagian-bagian yang 22%, 23% dan itu non-stop. 6 kilo itu nggak nggak ada res-resen cuman ketika belok itu. Jadi banyak orang itu ketika belokan dia nyand dan ke tebing gitu. Yang ke tebing kemudian di kayu lagi. lagi. Nah kalau sampai harus turun uh, sebelum tebing, uh, ya. saya sekali karena ada waktu itu ada mobil mau naik, saya terpaksa harus minggir dan harus turun. Itu nggak bisa naik lagi. Jadi mau nggak mau harus nuntun. Nuntun ke tempat yang agak rata. Uh, ke belokan ya, nuntun oh. ke belokan. Nah waktu itu saya sama Pak Edwin, teman di Surabaya juga. Ya. Saya nuntun gini, saya lihat Pak Edwin masih di atas sepeda, tapi kok kecepatannya sama dengan saya. Kayak gitu. <laughs> kecepatannya empat setengah kilometer per jam. Terus uh, baru kemudian setelah uh, di teping baru di lagi, jadi uh, curang banget baru nanti kurang 2 kilo dari finish tiba-tiba kaki bisa muter lagi oh. Kaki bisa muter lagi bilang, uh, masa sudah landai ini? saya lihat loh masih 10% Jadi saking beratnya yang 6, 16, per, 6 kilo itu, ya. Ya. ketika 10% itu terasa hmm. ringan Kemudian ke atas 7% masuk terowongan segala macam, nah Terus kemudian ada temen kita Jun Wei yang dari Singapura itu dia bilang kayak gini, ini tanjakan katanya kamu kalau ditanya Zo kolam itu seperti apa Zo kolam itu seperti ini dia bilang gitu 15% itu uh, 10% itu datar yeah. Eh sorry 12% itu
1: datar
0: yeah. eh, 15% itu tanjakan Oke okay. 12 persen itu datar 10% itu turunan gitu Seperti anda sepertinya <laughs> Jadi saking curamnya zonkolan ya. Kemiringan 10% itu jadi terasa kayak turunan gitu Jadi saking leganya kena saking 10% leganya, ya. Jadi ya memang itu ngasih pengalaman-pengalaman Itu yang saya nggak akan terlupakan betapa bencinya itu gitu <laughs> Tapi mau diulangi ya? Enggak kalau yang itu Kalau yang Dolomiti saya mau, Stelvio hmm. saya mau uh, Alp the West kita juga pernah kesana dulu tahun 2015 uh, Tour de France juga uh, ya. sama beberapa teman juga Jadi yang kalau teman-teman merasakan di Zwift yang namanya Alpe di Zwift yeah. ya gitu kita pernah nanjak yang aslinya aslinya uh, dan itu kayaknya kok gampangan aslinya daripada yang di Zwift. Oh, rasanya ya, masa ingatan saya sih seperti itu. Cuman mungkin karena kalau indoor kan kita nggak bisa gerak, nggak yeah. bisa menikmati pemandangan kayak gitu. Jadi rasanya sih gampangan aslinya meskipun gradiennya mirip-mirip kayak gitu. Masa gradiennya sama kan. Yeah. Cuman Feelingnya kan, feeling itu kan aspalnya lain-lainnya itu kerasanya lebih gampang di aslinya. Nah kemudian kalau kita ngomong tiga grand tour, kita sekarang ke Spanyol. Ini kan beda, kalau Perancis sama Italia kan terkenal gunung-gunungnya. Spanyol ini kan gunungnya beda ya, dia lebih naik turun. Kita waktu itu kesana tahun 2016.
1: Apa yang paling Anda kenang waktu goes ke Spanyol? Spanyol itu agak bedanya gini. Gunungnya itu, kita sudah bisa melihat ujungnya dari bawah Jadi gak, gak tinggi ya? Seperti, oh bukan gak tinggi, justru lebih mencekam. Kenapa? Kan kelihatan, jadi seperti di filem-filem itu kan, jalannya begini ya Ya nah, Itu. Nah, kita kan dari bawah gitu kan, waktu itu lihat ke atas gini Ngapain dia? Masa kita dari bawah disuruh naik ke atas sana gitu hmm. Terus satu teman kita kan bilang, ya iya nanti kita ke atas sana gitu, ah masa sih gitu hmm. Terus habis itu setelah kita ngowes Kita lihat yang ada yang masih di bawah, loh itu tadi kita ada di situ kan itu. Yeah. Terus kita lihat lagi yang atas lagi, aduh masih masih panjang itu. Masih panjang. Dan <laughs> tiap tingkat itu ada ada isinya dan ada teman yang ini, terus di atasnya lagi ada teman yang itu ya, cuman kelihatan helm, baju, helm, <laughs> Tapi baju. Tapi itu teman kita kan oh, gitu. kita, ya. Teman kita itu bisa kelihatan. Nah,
0: Sebenarnya lalu, kalau lihat ke belakang itu ada yang kesasarum. Nah <laughs> itu teman kita ada yang kesasar kayaknya. <laughs>
1: Terus luar biasanya kalau di Spanyol ini kan pengendara mobilnya itu takut sama orang sepedaan. Antara takut dan sopan sebenarnya. Mereka ya. sudah terbiasa lihat orang naik sepeda ya. ya. Dan hukumnya kan juga jelas ya di sana ya. ya. Jadi ketika kita sepedaan itu uh, mobil itu dengan sabar gitu kalau kita nggak sengaja lupa kalau kita sudah di tengah mereka nggak ngebel nggak apa. Ya, ya dia aja nanti kita minggir ya nyalipnya juga. pelan ngasih, tuh ngasih, ngasih jarak ya, ya, ya ngasih jarak ya. ini terasa ketika kita pulang naik bis kan ya. kita satu bis bisnya jalannya pelan gitu. ternyata ada dua sepeda ngobrol di depan kan ya. sopir bisnya ya nggak, nggak ngepel, ya nggak ngepel ya, ya. ngikuti aja dua sepeda ya. itu sampai dua sepeda itu minggir di jalan yang lebih besar baru di dilewati Disali. baru terasa di situ waktu kita sepedaan kan nggak terasa karena ya. kita yang ditungguin kan gitu ya Kalau di sini tabrak ya, ya mungkin. Ya. <laughs> Jadi itu yang kerasannya sih disitunya yang tua itu yang paling kerasa.
0: Kalau saya ingat yang kalau anda tahu saya yang paling terkesan di Spanyol apa? Apa itu? Waktu anda kita tinggal. Duh, benar, kenapa? Kan waktu itu kan rutenya naik turun naik turun nggak ada gunung ya naik turun. kait ya. uh, kita bilang sartus gigi gigi hiu katanya. Jadi begini 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 uh, dan belok belok juga ya. kayak gitu. Terus kita sempat gumpul waktu deket uh, hotel, hotel kita kan di pedesaan waktu itu. Ya. Terus waktu kita berhenti tanya siapa yang nggak ada? Omri katanya gitu. Loh Omri nggak ada, iya masih di belakang kayak waktu itu. Udah kita tungguin aja sebentar. Kamu nggak datang-datang gitu. Ha -ha. Dan kemudian ada teman yang nyerut, tinggal aja Omri pakai map gitu. Jadi maksudnya ya, di, di, di gerbinya di, ada map,
1: di, wahu yang... di
0: wahunya ada map ya. gitu. Ya udah kita tinggal gitu. Ternyata kamu
1: nggak bawa map waktu itu. Mbak bawa, -ba, tapi map. map ini kan. Beloknya kapan walaupun kita pakai map, ya. beloknya kapan ini kan GPS agak nggak terlalu peka kan. Kadang telat, kadang, kadang telat gitu ya. <laughs> yang saya sedih itu ketika makan siangnya saya kebablasan tempatnya itu. <laughs> Karena uh, makan lagi. Tuh, iyalah, saya kelawatan berapa kilo itu. Iya ya kan? Mana telepon juga sudah diisi berapa macam kartu juga nggak fungsi ya, di sana. sinyalnya nggak ada di pegunungan ya. ya. itu jadi akhirnya Saya juga bingung ini terus apa enggak gitu ya itu yang mm. kejadiannya waktu itu sebetulnya, sebetulnya Jadi itu.
0: kita terus waktu itu ya nggak minta maaf juga sih cuman waktu itu kita kita oh, Omri ada map tinggal aja kayak yeah. gitu karena kan memang hotel kita waktu itu di desa kan Iya yeah. Nah ini juga uh, seru jadi pengalaman-pengalamannya kita nggak nginep di kota besar atau di hotel besar yeah. kayak gitu Kita nginepnya bener-bener di desa yang di yeah. Spanyol itu malah hotel itu kalau malam nggak ada karyawannya ya cuman kita yeah.
1: gitu Castle the castle namanya.
0: Castle the castle ya nama yeah. nama desanya. Uh, uh. Uh, jadi uh, karyawannya ya pulang. Jadi yeah. kita malam-malam ya kita sendirian aja di hotel Betul. itu. Kayak yang punya hotel kayak gitu. <laughs> itu lucu Gelap, juga. Yeah. Gelap. Kalau makan cuma ada satu restoran itu pun harus pesan. Yeah. Kita masuk ke sana loh kita belum nyiapin bahan-bahannya gitu. Jadinya yeah. cuma makan cemilan aja malam itu. <laughs> itu, itu seru gitu. Dan apa? desa itu isinya orang
1: tua semua ya waktu yeah. itu. Dan desa itu seperti di tengah-tengah gunung ya, yeah. jadi kita ada papannya, yeah. tempat cycling di daerah sekitar situ ya, yeah. ada petunjuknya ini ada petanya ya. ya, ini ketinggian berapa, kalau lewat sini estimasi jarak berapa, ketinggian berapa, ya yeah. intinya turun, naik lagi dari sebelah sana, turun, naik lagi naik, ya. dari sebelah sini hmm. kan gitu, tapi intinya balik lagi ke penginapan itu lagi. Kan seru kan? Itu kan pengalaman yeah. yang beda kayak gitu.
0: Nah ini memang uh, di Spanyol jadi kalau bepergian ya kita kayak jadi kayak anak-anak kecil apa, field trip lagi ya kayak gitu. Yeah, kayak true. studi tour kayak gitu kan ya. Yeah. Meskipun TK ketemu tua kan kayak gitu. Yeah. Nah terus uh, oke okay, memang saya juga banyak pengalaman misalnya kayak di Amerika itu kalau paling, ini kita geser ya dari Eropa ke Amerika. Yeah. Tahun ini sebenarnya tahun 2020 ini Omre dan saya dan uh, John Bumiarjo dan ada teman lagi dari Bandung seharusnya itu kita seharusnya jadwalnya Juni kemarin kita ke Amerika memang, balapan yeah. Dirty Kanza, yeah. balapan gravel, gravel yeah. 300 kilo itu. Om daftar yang separuh kan ya kayaknya. Yeah. Tapi kan karena pandemi itu ditunda tahun yeah, depan, dong. jadi bersyukur. <laughs> jadi uh, saya serius yang termasuk yang suka ke di Amerika karena Tanjakannya juga sama seperti di Malaysia nah, itu kalau tidak itu, ada bejat. Anda seperti pulang kampung, <laughs> <laughs> tapi yang memang kalau ke sana memang kita sempat rencana waktu itu sebelum atau setelah balapan di Kansas itu kita sebenarnya pengen ke Colorado, kayak gitu. karena Colorado ya. itu pegunungannya di Amerika dan itu saya sudah dua kali ke sana dan memang untuk Gowes itu paling paling asik gitu. tempat paling tinggi yang Kita pergi tempat paling tinggi yang saya pernah goes itu ada di Colorado Di namanya Independence Pass itu okay. Independence Pass itu tingginya 3.800 meter kalau gak salah oh. 3.600-3.800 meter Jadi setelah meter 2.000 itu sudah nggak ada pohon benar-benar pohon
1: pun tidak bisa bernafas di situ
0: Pohon tidak bisa bernafas Jadi memang tinggi yang terakhir tahun 2018 ke sana Waktu itu karena sepeda Wednesday balapan di Colorado waktu yeah. itu Uh, tim kita balapan di Colorado. Uh, jadi waktu itu John, saya uh, dan uh, CEO-nya Subjersi, Subjersi yang di belakang anda itu, oh ini orangnya lagi nonton di sini. Uh, dia waktu itu ikut, uh. <laughs> dia waktu itu ikut Gowes ke Colorado dan kita Nginep di kota namanya Aspen. Aspen itu tempatnya Lance Armstrong tinggal, kemudian tinggal. tinggal ya. Ya, dia menetapnya di situ. Terus kita goes ke Independence Pass. Uh, Mas Bagus Ramadani, CEO-nya Sub itu, dia sampai atas itu mimisan. Mision karena ya mungkin tidak tahan ketinggian atau apa kan kadang-kadang karena yang lain ini bu moga-moga uh, ngakunya sih itu oh, ngakunya itu kalau kata kan ada
1: fotonya yang
0: dia nah itu yang
1: duduk di bawah
0: lihat oh duduk di bawah <laughs> ya, itu, itu modus katanya membantu uh, membenarkan sepeda seorang perempuan itu oh <laughs> saya kira misionnya gara-gara itu bu. oh, bukan itu setelahnya kok oh setelahnya ya, ya. nah jadi memang itu kalau pengen tinggi-tinggian itu tempat yang yang asik dan ya. memang infrastruktur sepedanya juga banyak. Uh, kemudian yang uh, Australia juga tentunya seru uh, Australia ini kan gila sepeda sebenarnya kayak gitu yeah. uh, Dan kalau yang dari banyak Indonesia atlet dari sana. Banyak atlet dari sana uh, Adelaide itu tempat yang baik untuk dikunjungi untuk sepedaan Apalagi kalau pas Januari Karena ada tour down under yeah. uh, Tour down under Kapan lagi ketemu pembalap-pembalap uh, paling top kita resahkan segala macam ya di Adelaide uh, Jadi itu tempat yang seru Jadi sebenarnya uh, banyak pengalaman Pembalap uh, Berbeda-beda kalau kita traveling keluar tapi sekali lagi ini bukan kita tidak ingin sembuh-sembuhkan ya Omri, maksudnya ya. kita ingin cerita aja karena uh, di ujung uh, episode ini kita juga pengen uh, bagi tips juga bagi yang goesnya ke luar negeri gitu ya. karena uh, ya sekali lagi jangan diharap itu sama seperti goes ke Bali atau ke di Indonesia ke kota lain di Indonesia Betul. dari tempat kita tinggal kayak gitu jadi Minimarket market pasti nggak ada, uh, kita harus bisa lebih mandiri. Jadi, ya,
1: jadi uh, mungkin perlu saya kasih uh, gambaran sedikit background sedikit. Mungkin kita kira di sana itu uh, infrastrukturnya lebih bagus. Memang iya. Memang iya. Tapi bagaimana kita dalam dimanjakan? Ya. Itu jauh lebih enak di negara sendiri ini. Manja, yang
0: dimanjakannya beda kan ya? Ya,
1: jadi misalnya kita perlu apa-apa, ya. itu kan. Banyak ya di Indonesia ini ada guide dadakan yeah. Ada orang yang Bersedia mengantarkan yeah. Mobil yang setiap waktu bisa menjemput yeah. Itu sangat mudah Didapatkan, sedangkan kalau Di luar negeri ini kan Semuanya harus terplanning betul Detail, baru Kita bisa uh, mendapatkan Apa yang kita mau, contoh aja Balik lagi ke makan, ya. yeah. kalau kita sepeda Di sana, kita kan Waktu itu guide-nya kan benar-benar menentukan -benar ini yeah. tempat makannya Di sini. Di sini, ya. Menunya apa? Waktu itu kan kita kaget. Menunya ya. cuma ada hamburger, hotdog, atau spaghetti. Duh, pilihannya itu aja. Ya. Nah, kalau di sini kan enggak, oh enggak suka ini, kita bikinkan apa orangnya masih mau ya. Kalau nah. sana kan enggak. Ya sudah, menunya ini. adanya ini gitu. Enggak bisa bayangkan kita tuh baru sepeda, capek, makanya cuma roti satu lonjer sama sosis satu. Nah ini makanannya orang sana memang kan gitu. Ya. Itu
0: penting masih ada daging, kadang-kadang cuma dikasih makanan kelinci gitu, adanya salat. Iya. iya, iya. Salat, iya. biji-bijian, iya. kacang-kacangan kayak nah, gitu. Sambil dia bilang ini sehat. Ya, ini gitu. sehat. Gitu. <laughs> uh, jadi ya memang uh, uh, pasti beda, pasti man kalau di sini kita dimanjakan fasilitas, kalau Tuh. di sana dimanjakan bersepedanya. Yeah. Dimanjakan bersepeda itu dalam artian jalannya bagus, yeah. uh, rutenya bagus. Uh, kemudian memang dipikirkan untuk sepeda, dipikirkan itu dalam artian keloknya uh, uh, itu, beloknya enak. Kalau ya. itu jalur khusus sepeda, ada Betul. tempat untuk ngisi air, ya. ada tempat untuk pompa, kadang-kadang ya. kayak gitu. Jadi uh, dipik, dimanjakan uh, bersepedanya. Kalau Betul. di Indonesia kan bisa dimanjakan supaya lebih nyaman, kan kayak Betul, gitu. Ya. Di samping banyak minimarket. kadang-kadang nanjak kalau di kayak kita pas di luar negeri kan sudah nggak ada pilihan kalau misalnya nggak kuat ya mau nggak mau ya nunggu menunggu siapa lagi nggak um. ada nggak ya. ada
1: kendaraan nggak ada apa-apa kayak Betul. gitu dan K kalau di sini kan ada ojek um kayak gitu. ya, jaraknya ini kita bisa nggak ketemu manusia nih bisa 20 kilo ya nggak ketemu orang kan gitu nggak ya. ketemu mobil nggak ketemu, ketemu orang. orang jadi ya para apa Gojek dan anu itu orang-orang uh, yang nggak sada, ada sinyal yang ada sinyal <laughs> yang mau bantu juga nggak ada yang dinunu itu juga nggak ada yeah. gitu, jadi dan kalaupun ada belum tentu mau bantu kita karena bahasanya kan juga nggak ngerti, nggak ngerti. belum tentu mau berhenti lah ya, jadi mm. sangat Repot lah, disana. jadi poin pertamanya adalah kalau memang pengen goes ke luar
0: negeri, pengen benar-benar cycling, yang nomor satu ada memang harus bisa mandiri, itu kan ya? Betul, ya harus bisa mandiri. Itu minimal ya tadi kita ulangi yang episode minggu lalu harus ya. bisa packing sepeda, Betul. harus bisa unpacking sepeda, ya. harus bisa membetulin hal-hal kecil-kecil sendiri. Kecil-kecil ya. itu ban bocor, ya. misalnya rantainya lepas atau mungkin nyetel-nyetel uh, grup setnya atau apa itu ya. uh, sebisa mungkin bisa handle sendiri karena belum tentu ada yang bisa. nolong. Benar, Kalau misalnya benar. dalam kelompok pun belum tentu kelompoknya itu bersama kita kan. Kayak gitu kan? Ya.
1: Bisa di depan atau bisa di belakang. Kayak Dan gitu. Jadi, untuk catatan backshop di sana, rate-nya itu tidak sama dengan di sini. Sangat mahal. Sangat mahal kan. Ya. Saya pernah di sana itu e, bantu orang menerin rim itu, rim ya. kaliber itu cuma Kaliper. miring gini, ya. itu Dia keluar dari toko padahal ya itu waktu itu di Jerman. Ya. Terus saya tak ditanya, "Bisa minta tolong betulkan ini?" Hmm. Kenapa? Karena saya di cas uh, 15 euro cuman untuk ini aja hmm. gitu. Nah, 15 euro itu kan berapa ratus ribu ya. ya? Cuman untuk ngencengin frame yang miring itu. Padahal ya. cuman diginin aja kadang ya, ya, gitu gitu ya. Waktu itu Dia nggak bawa tool, saya bilang ini nanti longgarkan, ya. nanti disuruh oh ya makasih, dia bilang gitu.
0: Jadi memang ya. mahal, memang mahal kalau di Amerika itu servis sepeda biasa, servis itu cuma ngecek sama ngasih minyak di uh, rantai itu bisa 50 dolar. Kalau servis total kayak kita misalnya suka semuanya harus dibersihin mulai dari BB, bearing segala ya. macam, itu 200 dolar memang. Jadi memang mahal sekali. Jadi ya. memang uh, konyol kan kalau misalnya hanya ke toko sepeda hanya untuk merakitkan, ya. lalu kena cas 50 euro atau ya. 75 dolar atau Betul. apa kayak gitu. Kalau saya mending
1: saya konversikan ke burger, oh, makanan Wah. lagi, iya, ya, ya, iya. Gitu, ya, ya
0: makan enak ya. ya. Iya. Nah, kan keluar negeri makannya kan beda kayak Betul, gitu ya. Iya.
1: <laughs> Jadi
0: ya sekali lagi harus bisa mandiri. Yang kedua yang harus uh, pengalaman dari pengalaman kita, yang kedua adalah. Harus uh, bisa mempelajari rute secara detail. Betul, rute ya. secara detail itu uh, bukan hanya naruh map di Garmin, tapi juga ya, ya tadi punya pemahaman ya. bahwa average 7% ya. bukan berarti 7% terus. Ibu. Betul, Bisa-bisa ya. ada 20%nya gitu. Iya. Jadi uh, jadi harus paham, jadi harus hafal uh, di mana dan lain-lain. Kenapa? Karena uh, terus terang setiap tahun kita traveling keluar lagi pasti ada teman yang tersasar. Kasar, iya. Pasti ada, pasti Karena ada teman.
1: belokan itu uh, harus dilihat ini belokan keberapa, baru ke kiri. Ya. Jadi jangan mendang mentang lihat map ini, oh ke kiri. Kadang-kadang belokannya kan terlalu dekat ya. Uh, jadi, ada ada dua belokan yang berdekatan. Iya, lah, apalagi gitu, ya. jalannya sana itu kan sering banyak run about, ya. Jadi bundaran yeah. mereka menghemat lampu merah jadi muter gini kalau keluar ke kiri sebetulnya kalau kita kan habis persimpangan kiri sana kan enggak muter agak agak muter di lingkaran dulu baru, baru masuk ke kiri kalau mau lurus dua kali baru, baru. lurus nah itu Cep. kan seringkali orang sana sudah terbiasa dengan when you run about uh, turn the second turn uh, baru, baru, baru. Uh. jadi itu harus harus uh,
0: dipelajari jangan 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 Bangun lalu dianggap tinggal berangkat ya benar-benar ya. karena kadang-kadang ya -kadang tadi uh, mungkin ada gaet atau apa Ada teman tapi kan ya. tentu bersamaan kayak gitu Betul, ya. Biasanya yang paling berisiko kalau kita pergi biasanya kalau pergi 15-20 orang itu kelompok tengah yang susah Karena ya. kelompok depan pasti ada yang menemani Kelompok belakang pasti ada yang awal benar. yang tengah ini kadang-kadang no man's land ya Nggak kuat untuk ikut yang depan tapi terlalu cepat untuk yang belakang. Ini biasanya yang banyak yang hilang gitu. Ya. Hilang sesaat ya, saya, per, saya pernah waktu itu uh, di Italia juga kita harus naik ke Passo Giau. Pernah ke Paso Giau kan kita. Ya. Passo Giau itu kayak Bromo kan sebenarnya ya. tanjakannya. Mm -hmm. Nah, waktu itu jalannya adalah lurus, nanti ada belokan ke kiri itu ke Passo Giau. Gitu. Oke. Okay. Nah, teman kita ini lurus. Enggak belok Enggak belok Dia enggak Pas dia enggak Mungkin karena fokus ke aspal Atau apa Dia enggak ngeliat tulisan beloknya itu Kadang oh, iya. tulisannya kan enggak jelas gitu. Betul Tak Dia lurus gitu Lurus dan memang nanjak Dipikir ini sudah pas Sogyao gitu yeah. Tapi terus dia bilang Kok enggak ketemu siapa-siapa ya Enggak ada yang saya kejar Dan enggak ada yang ngejar saya Dia bilang kayak yeah. gitu Kemudian kan seharusnya pasogio itu 2.200 meter ya, elevasinya tingginya dia 1.700 kok sudah turun ya kayak gitu wah <laughs> oh ini pasti salah ini dia bilang kayak gitu akhirnya dia berhenti ke pom bensin nemu pom bensin di turunan itu minggir mencoba telepon nggak bisa karena kan di Kaya pegunungan uh, nggak ada yang nggak ada yang bisa ditelepon kebetulan untung ada teman kita yang fotografer itu yang bisa ditelepon waktu itu. Lalu kemudian ditahu. Karena kita nyari, ini orang di mana kok nggak dateng-dateng kayak gitu. Yeah. Kan kasihan, hati-hati ini jangan-jangan dimakan di, macan. Dimakan macan. <laughs> ada macan di Italia. Tapi yang jelas, di waktu turun dan untungnya waktu itu pakai Garmin ya. Yeah. Jadi guide kita bilang e, tolong lihat koordinatmu di Garmin berapa gitu. Jadi sekali lagi harus lama gadget. Dia dia buka gadgetnya, dia lihat uh, koordinatnya berapa, dikasih tahu, lalu guide kita Uh, masukkan koordinat itu di mobil di GPS mobil baru dicari waktu itu untung ketemu kalau nggak hmm. kan ya lucu juga gitu apalagi waktu itu dingin sekali waktu itu jadi hmm. sekali lagi harus uh, harus hafal dengan rute dan lain-lain gitu kan. waktu kita meninggal kamu di Spanyol kan kita berasumsi kamu punya map gitu. Jadi Betul, ya. <laughs> dan memang bisa nyari jalannya. Tapi ya tetap lama. Tetap lama. Ya. Yang penting ya. kamu bisa sampai hotel kok. Bukti ya. kamu masih ada di sini kan jadi aman kan dia. Ya? Ya, kembali jadi, kembali. Sejak saat itu kita tidak khawatir kamu ketinggalan kayak gitu. Ya, bisa kok. Dan kadang-kadang saking seringnya kejadian seperti itu, ketika misalnya guide kita tiba-tiba ngebut ke depan bilang ada yang hilang, ada yang hilang. Kita yang di depan bilang ini, ayo taruhan siapa yang hilang kayak gitu. <laughs> jadi apa namanya? Ketika nanti siapa yang hilang ini jadi bahan ketawaan ya, itu padahal kalau di pikir bahaya juga dia hilang di pegunungan kan hmm. kayak gitu. Nah itu itu yang berikutnya yang ketiga tadi eh uh, seperti Omre yang selalu ingatkan soal makan kan, soal supply. Ya. Karena memang tidak ada minimarket gitu. maksudnya tidak ada toko kelontong, tidak ada minimarket bener-bener kalau
1: mau makan ya makan daun kan kayak gitu, ya. Bukan itu aja kan di luar negeri ini makanannya kan beda sama hmm. kita seperti anda tadi ngomong yeah. seperti disuruh jadi kambing gitu ya yeah. jadi makanannya daun-daunan waktu yeah. pertama kali kita ke Spanyol itu kan darat di uh, Belanda dulu itu yeah. di airportnya akan lihat sandwich oh, sandwich pengen beli ya yeah. Maka, kapan lagi makan sandwich yeah. itu ternyata selama dua minggu itu ya makannya ya roti sama godong itu terus ya, <laughs> ya, ya jadi akhirnya lihat cumi itu mau muntar rasanya bosen gitu ya
0: jadi terus. karena kita tinggalnya di desa tuh ya, ya mau makan telur ya. telur model apa aja nggak bisa ada tiap hari telur rebus ya, adanya hanya itu ya, gitu jadi ya memang harus harus membiasakan diri jadi,
1: daerah di tempat kita bersepeda itu jangan dikira seperti walaupun negaranya maju jangan ya. dikira makanannya tuh Perlimpa, perlimpa oh, ya. dan lengkap seperti kota besar gitu. Yeah. Ternyata yang kita datangi itu desanya Desonya Sono gitu yeah. ya. <laughs> kan, gitu. Jadi makanannya ya sangat tradisionalnya tempat itu. Yeah. Jadi, mungkin mungkin kita lihat gini, duh ini makanan kok cuma kacang, terus daging. sudah iya. itu tak itu ya sama teman kita bilang
0: kan aku pikir ikut gowes sama kalian ke Italia itu lihat menara Pisang yeah. lihat anu hmm, lihat koleksiom yeah. kok nggak ketemu sama sekali ya kok lihat gunung <laughs> terus katanya <laughs> gitu. jadi ya memang beda kita kalau gowes bukan ke tempat-tempat seperti anu, itu yeah. jadi kita benar-benar ke gunungnya kan kalau gowes memang pastikan makanan yang kita bawa misalnya apakah itu bar apakah itu gel Apakah itu cemilan-cemilan di kantong ini cukup cukup gitu ya. Karena belum tentu ketemu tempat ngisi makan gitu kayak ya. misalnya sering sekali baik itu di Amerika atau di Eropa kita sampai puncak tanjakan yang enggak ada apa-apa. Yang ya. kita makan ya apa yang ada di kantong kita itu aja gitu. Benar, ya. Jadi ya, ya ya itulah realitanya cycling kan yang ya. yang yang benar gitu. Jadi ya harus selalu siap uh, dalam uh, segala situasi jangan sampai kehabisan minum, kehabisan makan, harus benar-benar bisa menghitung kayak gitu. Nah terus yang, yang terakhir ini, bukan terakhir mungkin nanti ada tambah lagi, ya, yang keempat adalah soal cuaca. Oh, ini, nah, ini sangat penting om. Di Indonesia ini kan hanya panas dan panas dan ya. hujan, kira-kira kayak gitu. Tuh. Panas Kamu,
1: dan nggak panas gitu.
0: Panas dan nggak eh, panas. Hujan dan nggak hujan. Ya. Hujan dan nggak hujan. Nah, ya. Panasnya kan kurang lebih terus kayaknya. Ya. Nah kalau di negeri kan kadang-kadang kita harus siap dengan panas yang sangat ekstrim, Tuh. juga dengan dingin yang, yang sangat, ekstrim. sangat ekstrim. Waktu kita di Spanyol kan kepanasan, luar ya, biasa. Ya. tapi ketika di Itali kan kedinginan, ya. Betul, ya. jadi uh, dan itu akhirnya kita belajar lagi gitu. kalau tadi sudah belajar soal makan, belajar soal uh, rute, belajar soal uh, teknik kemiringan dan lain-lain. ini belajar ada alasan kenapa baju sepeda itu macam-macam ya. kenapa kalau kita lihat di internet atau di online, kok ada ya namanya klimber jersey, ada yang namanya summer jersey. ada base layer yang kayak gini, yeah. ya, ada jaket wind jacket, rain jacket, yeah. rescue. Yeah. Wah, kalau di Indonesia Termal, kan thermal jacket, thermal jacket. Yeah. Oh. Wah, kalau di Indonesia kan buat apa ini semua kayak gitu kan? Yeah. Kita pasti kepanasan terus di sini, ngapain punya jaket kecuali turun dari promo aja. Kita di sini cuma pakai jaket kalau turun dari promo kan kayak Betul, gitu. Kan? Yeah. Kalau dari yang lain kan enggak gitu. Nah, Tata kalau di kita belajar memang sangat penting dan tiap jenis itu ada gunanya kalau suhunya sekian pakai yang ini kalau hmm. suhu sekian pakai yang ini jadi memang Oh memang begini ya kayak hmm. jadi jadi belajar lagi hal yang baru dan memang juga ada belajar emergency emergensinya saya waktu itu waktu tahun 2014 kita ke Italia itu sama teman-teman itu kena kita kena tanjakan-tanjakan selalu di 4 derajat Celcius dan sering salju okay. kebetulan cuacanya lagi-lagi ya. lagi jelek kayak gitu jadi Karena kita semua pakai sarung tangan panjang itu aja masih enggak, 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 enggak tahan. Enggak. Uh, guide kita sampai ke apotek beli sarung tangan silikon itu loh, yang untuk ya. operasi itu. Jadi kita semua dipakai sarung tangan silikon itu baru dipakai gelong. Nah itu juga. baru sangat menolong. Jadi tangan kita baru masih, bisa masih. ngerem dan pindah kiri segala macam. Terus ketika jaket kita itu enggak cukup, uh, kita waktu itu pakai koran. Koran atau majalah dimasukkan di di dalam baju. Jadi untuk nahan angin supaya nggak ke ke dada. Jadi banyak trik-trik itu kita pelajari justru ketika gowes cuaca ekstrim itu. Tapi waktu itu yang kelupaan satu. Apa itu? Jaket sudah, ditutupi dilindungi sudah, Agak. penutup telinga sudah, sarung tangan silikon sudah. Satu tetap nggak sama. Bibnya tetap bib biasa gitu. waduh bukan bib thermal jadi yang lainnya anget bagian selangkakannya kedinginan luar biasa nah, waktu itu tisu <laughs> om ya <laughs> jadi, jadi apa namanya dan gara-gara itu ada teman kita yang waktu pulang langsung beli termal bib shot loh kamu kan belum tentu balik isi lagi just case, nanti kalau kemana-mana kedinginan katanya dia beli
1: beli bib shot yang memang untuk cuaca yeah, dingin gitu. jadi buat gambaran yang saya kapan hari 2017 itu ya yeah. ke itali um, suhunya itu sangat ekstrim Jadi kalau tuh kita naik di Songkolan tuh ketinggian berapa tuh? Soncolan berarti Eh sorry. yang Astelvio. Stelvio. Ya itu 2700 ya. 2700. Ya. ya, itu di bawah itu suhunya hampir sama kan kayak di sini. Panas, ya musim panas waktu itu ya. Panas. Jadi waktu kita masih berapa kan di sana dihitung berapa kelokan, kelokan. berapa tornante ya, ya. tornante <laughs> ya. Ya. Jadi ketika belok masih satu atau dua itu Panas sekali keringat percucuran persis seperti di Indonesia gitu. Yeah. Nah, ketika sudah agak di tengah-tengah, enak. Awalnya isis ya, awalnya Sejuk. nyaman. Ya. Nyaman, jadi keringat juga sudah tidak terlalu yeah. turun, goesnya enak. Begitu sudah nambah lagi di atas sudah, sudah lain ceritanya, sudah menggigil. <laughs> gitu, <laughs> gitu. Sudah menggigil gitu. Jadi ini... Makanya uh, atlet pro itu bisa masang jaket di atas sepeda, yeah. bisa melepas jaket, karena fungsinya seperti ini. Yeah. gitu. Karena uh, cuaca itu dari satu gunung itu aja sudah kita dapat tiga, tiga cuaca yang berbeda. Berbe berbeda. Yeah. Nah, perlu dicatat waktu itu kalau kita pindah gunung kan situasinya sebetulnya dingin. Yeah. Nah, dingin ini jangan dibayangkan gimana, enak gitu ya. tapi. Yeah. sampai sendi-sendi kan, kan
0: sakit semua ya ngilu ya yeah. waktu
1: kita yang tadi dibilang nunggu event itu jalan sebetulnya itu sangat siksaan karena apa kita tidak bisa gerak yeah. ya kalau dingin itu kan pada tahu semua pasti nahan pipis ya jadi yeah. pipis itu berapa kali yeah. kita tidak minum salah minum ke pipis pipisnya jauh yeah. dan waktu itu jaketnya sudah double tiga atau empat jadi yeah. yang dicopot ini sudah <laughs> sudah ada, banyak ya. gitu ya nah terus Kita kan enggak hafal medan. Ya. Jadi ini dingin, sa, e, berapa lapis berapa lapis pun yang kita pakai, kita masih kerasa dingin karena ya. kita dari negara tropis, tropis kan. Ya. Nah yang orang, asli orang Eropa ya. paling cuma pakai jaket. Ya. Satu atau dua lapis, kita sudah tiga empat lapis. Ya. Nah ini ketika di jalan sudah mulai goes, panas kan, panas badannya sudah mulai keluar, tanjakannya sudah mulai tinggi, ya. baru merasa yang kepanasan lain la lagi buka lagi nah <laughs> masalahnya jaket yang tebal-tebal ini taruh mana gitu ya <laughs> yeah. kan tidak ada kapstoknya nggak ada lemari untuk naruh yeah. gitu. jadi dan mobil nggak ada yang gak awal segala yang macam yang awal jadi yeah. ini perlu manajemen yang benar-benar lain gitu. jadi kelihatannya simpel ah oh, cuma pakai jaket gitu mm, ya nggak seperti tadi itu, itu. Ya. jadi ada jaket yang windbreaker yeah. thermal. Yang dan, dan itu ya layer.
0: saya tambahkan memang itu bikin kita lebih respect lebih appreciate terhadap para pembalap itu. apalagi yeah. kalau balapannya kayak Jiro di Italia, Tour de France, gitu, yang yeah. yang sekali lagi cuacanya bisa berubah-berubah di pegunungan sama panas itu jadi pernah kita waktu itu uh, waktu di Italia itu kita nonton, jadi kita goesnya berhenti di tengah-tengah tanjakan, jadi kita ngeliat pembalapnya kelok-kelok Yeah. Gitu. Dan waktu itu pas kita nonton itu pas hujan, gerimis okay. Jadi kita lihat pembalap-pembalap itu sambil nanjak pada pakai jaket semua gitu. yeah. Jadi lepas tangan sambil nanjak kelo-kelo itu yeah. pakai jaket gitu Begitu rombongan semuanya lewat, jalannya steril lagi kita jalan Ada teman kita itu, uh, Jiang, uh, di bawah yeah. uh, Dia turun, dia nyoba tanjakan itu Yang tempat pembalap-pembalap itu pakai jaket Waktu dia turun dia bilang 15% gitu. gitu. Jadi pembalap-pembalap itu bisa di kemiringan 15% sambil belok-belok iya. itu pakai jaket copot jaket. Oh, saya juga bisa Om. Um. Iya. Bisa jatuh <laughs> jatuh. Jadi kita benar-benar uh, lebih apresiatif terhadap ini olahraga yang berat ya, gitu. Iya. Dalam artian, dan Anda harus balapan, Anda harus mikirkan timnya, harus mikirkan hasilnya nanti bagaimana. Iya. Jadi memang uh, uh, belajar banyak, menambah menambah wawasan banyak gitu iya. Uh, dan yang terakhir mungkin uh, sebelum kita akhiri podcast ini adalah ketika keluar negeri kita mungkin perlu manfaatkan untuk ke toko-toko sepeda atau ke pabrik-pabrik sepeda, kan? Oh ya. Yeah. Itu itu hiburannya, yeah. hiburannya. Jadi uh, kita pernah ke pabriknya Colnago kayak gitu. Itu It yang di Milan. Yang habis nah, Saya kan
1: pecah waktu itu Oh pecah waktu
0: itu Oh kamu ya. gak ikut
1: waktu itu ya, ya. Jadi
0: kita ya, pernah ke Kolonago Aku pikir kamu ikut uh, Kemudian uh, ke Pinarello juga pernah Kayak gitu Saya pernah ke Treviso uh, Jadi memang uh, itu juga ngasih uh, edukasi lah ya Maksudnya dari situ saya juga belajar banyak Tentang industri sepeda Kayak gitu Dan kenapa kok sepeda-sepeda ini dibuat kayak gini ya, Karena memang di Eropa pegunungannya Seperti itu Jadi ya. Memang. Bukan seperti di Indonesia kan gitu. Hmm. Saya dulu pernah heran kenapa kok disprint dipaksakan di Indonesia kayak gitu. Orang Indonesia kalau nanjak habis sampai atas naik mobil kok disprintnya nggak dipakai turun kan kayak gitu. Jadi buat apa pakai disprint tambah berat nggak dipakai kayak gitu. Jadi memang ada banyak alasan-alasan kenapa evolusi sepeda itu seperti itu karena memang aku inget uh, anda bilang waktu itu makanya kontador kuat terutanya kayak gini. Oh, yeah.
1: <laughs> lah, karena gimana lah, keluar sini gunung keluar sana. Gunung, Gunung. Gitu, gitu. Dan dan kan ya seperti yang tadi saya bilang, panjang gradiennya Tidak terlalu tinggi, iya. tapi panjang sekali hmm. kan itu 40 50 kilo, gradiennya 6 7% 6 persen itu Jadi hmm. kan kage ini ya latihan terus gitu. Bisa kita kan curam tapi 5 kilo terus Turun, Turun. Ya. ya Jadi itu kira-kira
0: pengalaman kita Ke negeri mungkin masih banyak yang Sebenarnya bisa kita ceritakan tapi ya. uh, Saya tetap khawatir nanti Wah ini kok kesannya nyumbung banget ceritain Tapi enggak, kita ingin bahwa dari Semua perjalanan ini tadi ada beberapa Pelajaran-pelajaran yang kita dapat dan itu Buat kita ketika ya. kita di Indonesia bikin event atau bikin acara kita, kita terapkan gitu. Betul, ya. Jadi misalnya ada banyak-banyak event atau acara GOES yang kita bikin itu sebenarnya banyak uh, belajar dari, peng dari sana, ya. pengalaman kita ikut GOES ya. di, di luar negeri okay. itu. Jadi uh, ya saya muka-muka sih kita pingin olahraga GOES ini terus berkembang. Um, aja, gitu. ya. Dan uh, saya sih harapan saya sih yang namanya cyclist Indonesia itu benar-benar Ya jadi siklis gitu, bukan bukan siklis yang apal-apal kaleng-kaleng kaleng Kalen-kalen kalen, yeah. <laughs> ya, ya, ya itu tadi, beli sepeda, nah, disperik Apa kehebatan disperik? Turunannya lebih stabil dan lain-lain yeah. Nah buat apa kamu beli sepeda Kenapa? Kamu naik-naik di atas naik mobil kok, abang-abang gitu kan? yeah. Mubazir kayak gitu Jadi benar-benar uh, Gara-gara sering luar gitu saya dapat apresiasi betul Tentang uh, olahraga Gowas ini Karena memang ya Ini olahraga yang luar biasa menurut saya kayak gitu. Kalau, hmm. kalau Omri misalnya kalau ditanya kesimpulannya dari koes di luar negeri apa yang apa yang didang?
1: Ya saya lihat kalau di luar negeri itu kita itu sangat diarahkan dan dianjurkan untuk jadi mandiri. Mau enggak mau jadi mandiri ya. Hmm. Seperti tadi itu airnya ada, ya. airnya dalam bentuk air mancur gitu ya. Iya <laughs> kan? Iya. Ngambilnya pakai botolnya kita. Sebetulnya airnya ada gitu ya. ya. Mungkin toko ada gitu. Hmm. Uh, uh, mereka kan pakai daging yang dipotong-potong oh. terus dibawa gitu yeah. buat makanan suplinya kan. Yeah. Uh, tapi uh, tidak seperti di sini yang enak, maksudnya enak itu es krimnya ada karena ada Indomaretnya ya. Yeah, yeah. Mau lapar mau es krim ada, yeah. mau tempotnya ada, Mas, mau
0: segala macam minuman ada. ada,
1: mau segala macam manis, pahit apa semua ada ya. Yeah. ya jadi uh, di sana itu kalau kita pergi yeah. nilai adventurenya Jauh lebih tinggi Jauh lebih dari tinggi. sini, karena memang di sana mungkin orangnya uh, lebih mandiri, mm -hmm. juga tidak tidak biasa mensupport pesepeda itu dengan Gimik-gimik, dengan dikawal mobil atau dikawal sepeda motor, tidak umum di sana, yeah. gitu. jadi kan semua itu ketika bersepeda ya seperti tadi yang Anda bilang Ya pergi ya sudah, pergi ya nanti mm -hmm. sampai kembali ya kamu sendirian kan mm -hmm. begitu kan sering kita lihat waktu di Spanyol itu yang gowes sendiri yeah. yang gowesnya cuman berdua bertiga tapi yeah. ya tetap ngowesnya itu kita tahu ketika kita ketemu dia ini jaraknya dia ke kota ini kan sudah 50-40 km yeah. antara sana dan sini sama-sama jauhnya kan yeah. gitu jadi ya dia sendirian ya pasti untuk 50 km paling enggak kusuk eh, ya kowesnya <laughs> ya. dan kita tahu 50 km nya masih naik turun naik, naik turun, ya. turun gitu jadi Benar-benar bukan olahraga yang manja lah gitu
0: ya. ya.
1: Jadi ya terima kasih mau bersabar mendengarkan
0: kita cerita tentang ini tapi uh, kita berharap ini ngasih pelajaran bahwa uh, Gowes, Gowes itu yang utama memang pengalaman bersepedanya ini yang, yang ya. kita bisa beli sepeda apa aja kalau punya uang pasti bisa gitu tapi Betul. pengalaman bersepeda ini yang, yang apa Yang seharusnya ceritanya kan bukan saya beli apa ya. Tapi ceritanya harusnya saya pernah Melakukan apa dengan
1: sepeda saya ya, gitu. betul. Dan untuk catatan Mungkin ya waktu saya bersepeda Di luar negeri, sebut saja Eropa ya. Mungkin sepeda saya itu Salah satu yang terbaik dari yang Di gunung, <laughs> yang di gunung itu ya. Ya. Sepedanya, ya. Ini, sepedanya itu yang terbaik Di gunung itu, ya. wheelsetnya Carbon ya. hmm. uh, Frame nya top of the line oh, ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sebuah brand tuh kita milih yang yang paling atas. Paling atas ya semuanya Sagarmine-nya gitu semuanya yang paling top. Nah, saya lihat di sana itu frame-nya banyak yang masih frame besi, frame alloy, tapi kakinya itu dan cara goes itu benar-benar uh, profesional ya. maksudnya benar-benar mereka itu teknik tinggi te ya. Tekniknya tinggi gitu. Hmm. Jadi tidak bergantung sama toolsnya ini ya, hmm. kata kadang, kadang alatnya itu masih Ya kalau di sini mungkin kayak KTY gitu ya mungkin ya. KTI-KTI ya, ya. biasa nah, itu ya. Ya, ya. Ya, kayak, kayak gitu. ya. Jadi tidak semewah kita lah gitu ya. ya. Walaupun kita itu dibilang sepedanya biasa tapi kan di sana itu lebih biasa lagi sepedanya ya. kan ya. gitu loh. Jadi ya di situ saya baru mengerti ya di luar negeri negara maju tapi sepedanya masih... Bagus sepeda saya gitu ya. <laughs> Jadi uh, bukan berarti sepedanya bagus itu kita bisa uh, apa? Mengarungi tanjakan-tanjakan itu dengan lebih ya. enak juga. Ya.
0: Jadi ya terima kasih. Uh, ini episode ketujuh nggak terasa sudah tujuh episode. Ya. Jadi moga-moga pelajarannya adalah nikmati bersepedanya. Carilah berupa pengalaman bersepeda itu gitu. Tuh. Jadi. Ayo Gowes, uh, kita pengen tahu Anda punya cerita-cerita Gowes seru di mana, uh, misalnya rekomendasi kalau di dalam negeri di mana, tolong uh, kasih komen atau apa, nanti mungkin uh, kita kalau nanti pandemi ini berakhir, uh, kita juga pengen kok pergi ke tempat-tempat yang kita belum uh. pernah pergi ya. Dan pandemi ini bikin kita lebih mikir ya, banyak bucket list kita yang pengen kita kunjungi. Terus, ya. kayak gitu. Jadi ya uh, terima kasih, uh, thank you Omre uh, kita uh, ketemu makasih. di episode berikutnya.